0: Saudações a todos, começando mais um VNBcast, nosso podcast aqui do Vai na Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre o tema, se é possível permanecer um dia sem pecar. Então, é, na verdade, um assunto que surgiu quando nós abrimos para perguntas, né, numa live que nós iremos fazer. Nós falamos com os membros do canal na Guia Comunidade lá do YouTube, e pedimos para eles fazerem perguntas para a gente responder na live e um rapaz fez essa pergunta, o Marcos né? não vou falar o nome completo dele né? porque a gente vai tratar a pergunta dele de maneira mais profunda aqui não sei se é a ideia dele tem esse tipo de exposição, mas o Marcos ele comentou e na verdade o comentário dele foi bem direto no sentido de que existe um erro doutrinário de que o homem não consegue ficar um dia sem pecar, não consegue viver sem pecar. E na minha resposta a ele eu falei que na verdade não é um erro, não entendo como um erro doutrinário, mas como uma constatação bíblica. E nós temos um versículo muito forte, é, em 1 João, é, antes da gente começar a é, entrar no tema, né já vamos já vou entrar, eu queria falar das pessoas que começaram a contribuir com o canal, a gente vai voltar a falar os nomes das pessoas que contribuem com o canal essas semanas né? essas, se não me engano duas semanas para cá o Douglas Cardoso Ferreira da Silva a Camila Ariotti a Rose Santos e o Eder Borges Vilela começaram a contribuir pelo PagSeguro agradeço muito, muito as contribuições isso tem ajudado a gente a fazer os investimentos aqui né? creio que vocês estão acompanhando a gente aí nas redes sociais a gente até recomenda que vocês sigam a gente tanto no YouTube como no Instagram. A gente não está muito ativo no Face, mas a gente vai, vai desenvolver lá também. Então né, segue a nossa página também no Facebook. Mas a gente está colocando nos Stories do Instagram principalmente o, o estúdio que nós estamos montando aqui. Né? Então é, pegamos do zero a sala e fizemos todo o trabalho aqui. E a gente investiu em alguns itens aqui Nós compramos uma cadeira, uma mesa é, Janela acústica é, toda é, é, Estantes Enfim A gente já está no ambiente aqui do estúdio Não sei como está o áudio para vocês né? É, hoje a gente está com som de fundo A gente não vai acrescentar depois na, na gravação Mas o som já está tocando aqui Posso mudar de música de repente Ou ajustar o volume aumentar Ou diminuir Vamos ver como vai ficar aqui o som e tudo isso, as contribuições têm nos ajudado muito, né? Eu creio que é uma nova fase aí que Deus está preparando para o Ministério, para a gente investir. Temos algumas novidades em breve para passar para vocês também. Então, se você quiser auxiliar o Ministério, você pode fazer isso pelo PagSeguro, né? uma das formas. A outra é pelo Patreon. Né? Tem muita gente que nos ajuda também no Patreon. É uma assinatura que você faz mensal e você escolhe o valor. E você nos auxilia... Essa escolhe um valor em dólar... A partir de um dólar... Então... Se você ainda não contribui... Com o ministério... E Deus tem direcionado você nesse sentido... Nós agradecemos... E... Cremos que Deus vai... Dar o direcionamento... Para tudo que a gente tem que investir aqui no ministério... Né? Então vamos lá... É, como eu falei... Né? Eu disse para o Marcos... Que, na verdade, não é um erro doutrinário, mas uma constatação. É 1 João 1.8. 8. Né? Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E aí, a gente tem aqui 1, 10. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E, o que mais? Ah, voltando um pouquinho, eu estou lendo um pouquinho fora de ordem, mas 1 João 1,6, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Eu li esses versículos pelo é seguinte, ao meu ver, o 1 João 1,8 e 1 João 1, 10 já deixam bem claro que nós pecamos. Né? Ah, e eu, na verdade, na resposta para o Marcos... A forma como o Marcos perguntou, eu imaginei que fosse algo que ele já tinha concreto, já definido. Né? Existem perguntas quando a pessoa está em dúvida em relação a um assunto, mas existem afirmações. Eu percebi mais como uma afirmação do Marcos do que uma dúvida. Muitas vezes, quando uma pessoa tem uma afirmação nesse sentido, ela não quer tirar a dúvida. <risos> Na verdade, ela quer só é, divulgar ou, né? Passar adiante uma ideia definida que ela já tem na mente, um conceito. E às vezes esse conceito ele já está tão firmado por algumas questões, às vezes esse conceito sustenta umas outras doutrinas, né? E a pessoa às vezes não dá o braço a torcer nesse conceito, mesmo tendo argumentos contrários, porque se ela abrir mão desse conceito, vai, de repente, muitas vezes é, afetar outras coisas que ela crê, né? Não digo que é o caso do Marcos, mas. É, vamos pensar um pouquinho. Não, vai, não vamos sair do foco, mas o, o princípio de seita. Ele func... Seita, né? Se você Não sei se você já assistiu o vídeo Seitas Heresias no nosso canal, mas o princípio de seita é mais ou menos parecido. Elas seitas normalmente. Normalmente não, né? Elas têm conceitos antibíblicos, algumas interpretações equivocadas da Bíblia, mas elas precisam manter essa interpretação equivocada para dar sustento a outras doutrinas que elas defendem, então por mais que existam argumentos fortes contra uma determinada doutrina, ela tem que manter, ela tem que crer daquela forma né? futuramente a gente pode até trabalhar algumas questões assim mas, por exemplo, inferno algumas seitas afirmam que o inferno não é eterno e elas precisam sustentar isso por conta de outras doutrinas que elas ensinam e por mais que a Bíblia deixa isso bem claro, que o inferno é um lugar de tormento eterno. Muitas pessoas questionam isso e aí acabam caindo no erro. Mas eu respondi para o Marcos, na verdade foi uma pergunta para ele, né? se ele lembrava um dia dele ter ficado sem pecar, né? porque eu não conseguia lembrar desde a minha conversão um dia sequer que eu não tenha pecado. E ele disse que não só um, como até mais de um. Ele conseguiu permanecer sem pecar. Bom, é, foi a primeira pessoa que eu conheci desde a minha conversão que assumiu é, não ter pecado durante um dia todo. E é interessante porque quando eu, a gente começou a ter essa conversa, né? Nos comentários, é, domingo, 11 horas da manhã. E eu falei, poxa, poxa né, vamos pensar se eu já pequei hoje, né? Pra, pra ver se, se, de repente, né, acordei e tô sem pecar até agora. E aí eu percebi que quando eu acordei, eu fui fazer café da manhã. E na hora que eu fui fazer o lanche e tal, eu pensei em fazer para minha esposa, mas na verdade eu falei: "Ah, ela tá dormindo, eu vou fazer o lanche só pra mim só". E e aí nesse momento eu já pensei, poxa, mas o certo seria fazer um, um café da manhã para ela já. Em eu sabia que o certo era fazer um café da manhã para ela também. E é interessante que a Bíblia diz que se nós sabemos o que é o bem, né, o que é correto ser feito, não fazemos, nós pecamos. Então, pecado, eu, eu acho que aí está o ponto um pouco da... Né, da não, ao meu ver, da precipitação do, do Marcos em falar de ter ficado um dia sem pecar, ou que o homem pode ficar sem pecar, é entender o que é o pecado, né? o pecado ele é um erro, ele é deixar de fazer aquilo que deve ser feito e muitas vezes a gente nem sabe né, o que deve ser feito, mas eu vou, vou aprofundar um pouco mais nesse sentido mas nesse domingo eu pensei falei, poxa eu posso ter errado já no café da manhã porém quando eu fui fazer uma, uma... buscando em Deus assim, oh, Deus quando foi o pecado, qual foi o primeiro momento que eu pequei hoje e Deus me fez perceber que eu pequei no, momento, no exato momento em que eu acordei é, porque era um domingo, né, de domingo normalmente minha esposa gosta de dormir um pouquinho mais, né, aliás, eu tô gravando esse podcast num sábado, no sábado também é um dia, né, que que a gente dorme um pouquinho mais, e nesse sábado eu fiz o que eu não não fiz no domingo, eu não desliguei o despertador, e ele tocou às seis e meia da manhã, então quando tocou o despertador eu já pequei, porque não levei em consideração, né, Aquilo que minha esposa costuma fazer, que agrada a ela, que dormir um pouco mais tarde, eu acordei ela. E como se não bastasse, ainda apertei a soneca, e ficou mais 10 minutos, tocou de novo, ela acordou de novo. Então, é, no primeiro minuto que eu acordei, eu já deixei de fazer algo que era correto de ser feito, e pequei. E até comentei isso com ela depois, ela falou: Mas você não, não lembrou. Eu falei: Tá, mas o fato de eu não ter lembrado, mesmo assim, é um pecado. É interessante isso, porque quando a gente lê no Salmo 19, Davi diz assim: Ó, quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Ou seja, Davi ele pede perdão para os pecados que ele desconhece e ele pede absolvição, né? Desses pecados, ou seja, esses pecados eles são pecados, independente de ter tido intenção ou não. Então, diante de Deus, qualquer erro. Qualquer atitude que seria correto fazer de uma forma e a gente faz de outra, é um pecado. E depois o Davi continua. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente, de, de grande transgressão. Perceba assim que quando o perdão vem sobre Davi, ele se torna íntegro. Mas não significa que ele vai ser íntegro por toda a vida. Não, ele novamente vai cometer pecados... Alguns, às vezes, intencional, sabendo que é algo é errado de ser feito e, e por uma tentação falhar. Esse tipo de pecado é um pecado que tem que ser cada vez menos constante nas nossas vidas. Né? E o pecado que a gente acaba cometendo sem perceber. Então, eu creio que fica bem claro nesse texto de Davi de que nós não temos condições de que discernir o nosso próprio erro muitas vezes nós vamos passar um dia achando que a gente não fez nada de errado, mas isso ao nosso ver né? vamos dar um exemplo de casal mesmo, né? você pode chegar no final do seu dia e falar assim Deus, né, imaginar que você pode chegar diante de, de Deus e falar Deus, não, não pequei hoje é. só que a sua esposa pode pensar muito diferente, porque ela que conviveu com você, né? ela que interagiu com você durante o dia ela pode ter uma visão completamente diferente então nós não temos condições de identificar o pecado nas nossas vidas né? então na verdade uma das maiores evidências da ação de Deus sobre nossas vidas é a capacidade que ele nos dá de discernir os próprios erros, isso é um dom é algo que derrama sobre nós na verdade, não digo como um dom mas a gente pode considerar como um dom não um dom no termo bíblico, mas é um privilégio que Deus nos dá a capacidade de reconhecer os próprios erros porque dessa forma é dessa forma que vem o arrependimento para a salvação e é dessa forma como vem a maturidade cristã, quando você reconhece as suas falhas e né, quando nós nos convertemos, por exemplo, é reconhecer o nosso pecado. E depois, né, se não fosse dessa forma, 1 João não diria isso para que, que a gente falasse que nós não pecamos, nós fazemos de Deus o um mentiroso. E na verdade, no, em 1 João 1,9 ele diz assim, ó, se confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então é isso que tem que ficar no nosso coração. Nós vamos pecar, nós vamos falhar, mas nós temos acesso a Deus para nos arrepender desse pecado pedir perdão e sermos purificados. Um exemplo, né? quando Jesus lava os pés dos discípulos, a representação ali é bem interessante. Porque Pedro fala, não não, não, não quero que você lave meus pés. Aí Jesus fala assim, né? estou parafraseando, né? mas Jesus fala, ah, se você não lavar seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala, não, então lave meu corpo todo, lava me lave por inteiro. E Jesus, não, só os pés precisam ser lavados. Isso representa muita coisa, né? mas uma delas representa a forma de nós lidarmos com o pecado hoje. Porque nós estávamos mergulhados no pecado, fomos lavados pela palavra, é isso que Jesus fala para Pedro. Fomos lavados pela palavra, mas nós vamos sujar nossos pés naturalmente porque nós estamos no mundo mal. Então imagina na época de Jesus, eram sandálias que eles usavam e era um terreno de terra, né? Era um era um terreno sujo. Você poderia não sujar seus, você não ia deitar no chão e rolar, mas você ia pisar no chão e isso ia sujar seus pés. Então os pés precisavam ser lavados. Ou seja, é o pecado que nós cometemos diariamente e que nós vamos chegar diante de Deus e confessar esse pecado. É, eu, não, eu não sei muito bem como foi esses, foram esses dias do Marcos, né? Que ele disse que ficou mais de um dia sem pecar e tudo mais. Mas a pessoa pode ele pode ter ficado, de repente, em casa o dia todo. E entender que não cometeu nenhum pecado, nenhum erro, porque ficou em casa. Mas se a direção de Deus não fosse ele ficar em casa, mas fosse conversar interagir com outras pessoas, o erro estaria aí. Se ele interagiu com outras pessoas ao longo do dia, dificilmente ele, ele deu atenção que era necessário a todas as pessoas a todo momento cumprimentou as pessoas que ele precisava cumprimentar falou com as pessoas que ele precisava falar falou o que ele precisava falar na verdade aproveitou todas as oportunidades para falar de Jesus com todas as pessoas que ele conversou enfim chegou em... foi pontual em todos os compromissos daquele dia, porque se ele atrasou um minuto 30 segundos num compromisso que ele fez ele já pecou então, percebam que envolve muita coisa. Se na hora do almoço ele escolheu o bife maior <risos> e deixou o bife menor para a esposa dele, não sei se ele é casado ou para quem com ele almoçou, já errou nesse sentido. Então, é por isso que nós temos que ter essa humildade de reconhecer as nossas próprias falhas e que muitas vezes nós nem conhecemos. né? E, e assim... É tem algumas definições que eu coloquei aqui antes de, de complementar o assunto, mas eu peguei uma do John Burman, confesso que eu não pesquisei quem é ele, mas era uma, é uma citação de um material de teologia relacionado ao pecado. Diz que o pecado é um desafio à justiça de Deus, um roubo à sua misericórdia, uma zombaria de sua paciência e um desprezo ao seu poder, e um, é, um desprezo ao seu poder e um desdém ao seu amor. O pecado é algo extremamente grave. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Não importa é, como a gente. É, o tipo de pecado. Né? O pecado é um mal que existe no mundo. Né? E você. e nós entendemos a gravidade do pecado perto da santidade de Deus, vai fazer com que a gente busque não pecar. Essa é a vida de um cristão, buscar não pecar. Só que um ponto que é muito importante entender é que o pecado, diante de Deus, qualquer erro é um pecado. Porém. Existem sim pecados maiores, mais graves e pecados menos graves. O pecado de ter acordado minha esposa seis e meia é diferente de um pecado de mentira, por exemplo. Né? Isso para não falar num adultério, num assassinato, em prostituição. Então a gente sabe que existem é, níveis de pecado, mas nenhum deles é tolerável aos olhos de Deus para que o homem passe por inocente. A pessoa que cometeu um pecado só de, de escolher a mistura maior ao longo da vida toda, ela cometeu um pecado, ela já não merece a salvação por conta da santidade de Deus. Deus morreu inclusive por esses pecados, pelo egoísmo do ser humano, pelo orgulho que nos motiva muitas vezes a errar. Mas o importante, mais importante a gente entender é que qualquer pecado faz separação do homem com Deus. Jesus morreu pelos nossos pecados, por isso ninguém é inocente. Por isso que você pode pegar a pessoa mais caridosa, que viveu a vida ajudando pessoas. Diante de Deus, ela é pecadora. O ser humano nasce pecador. Ele nasce é, como descendente de Adão, e nós falamos num vídeo se Deus criou o mal, a gente falou sobre essa questão. Só Deus é bom. E o homem ou qualquer cria criatura pode só pode ser boa se permanecer em Deus, como os anjos decidiram não permanecer em Deus alguns anjos e o homem decidiu viver de forma independente também sem Deus, o homem não pode ser bom, então o homem vai pecar naturalmente, quando o homem desobedeceu a Deus lá no Éden Adão caiu se separou de Deus e nós nascemos de Adão, então a gente já nasceu sem Deus então nós somos inclinados para o mal, aí o que acontece o plano de salvação Jesus vem à terra para morrer pelos nossos pecados não tinha um justo sequer na terra Ninguém que fizesse o bem, sempre o bem e nunca pecasse. Jesus morre por nós e nos chama agora para viver uma vida de santidade. Né? Um dos argumentos que o Marcos usou ali foi quando Jesus fala para a mulher é, que foi pega em adultério, né? que ninguém condenou ela, os homens foram saindo. Né? Ele, ele falou quem não tiver pecado atire a primeira pedra. Aí do mais velhos, dos mais novos foram saindo. E aí... É... Jesus fala, Eles não te acusaram também não, não, não te condenaram também não te condenam, vai não peques mais essa mulher, ela voltou a pecar ao longo da vida dela, porque ela é um ser humano e ela é falha Aí, quando Jesus fala para não pecar mais ele é para não viver mais no pecado e de forma específica né, eu Creio que lógico, Jesus fala de todos os pecados mas mais específico em relação a um pecado no qual ela era dominada estava mergulhada Talvez seja na prostituição, talvez seja na questão de adultério, enfim. Mas, para ela sair, abandonar a vida de pecado. E se fosse para não pecar nunca mais, ela, ela na verdade, ela seria arrebatada, vamos dizer assim. Se a gente não fosse pecar mais depois do, da, da conversão, a gente estaria perfeitamente santo e seríamos como Enoque, né? Enoque, mesmo Enoque Havia pecado também Nenhum ser humano deixou de pecar Mesmo Enoque que foi arrebatado Então, voltando à questão Da gravidade do pecado É claro que se você A gente sabe que Pecado Diante de Deus é pecado Mas a consequência é que, é que muda Um pecado de mentira De adultério, de assassinato Ele gera consequências terríveis Para a vida da pessoa vamos dar um exemplo é, se uma pessoa comete um assassinato, mata alguém e se arrepende ela vai ter que cumprir pena ela vai ter que sofrer com não digo a culpa porque se ela pedir perdão ela será perdoada diante de Deus é, desde que o perdão, desde que haja arrependimento né? sem arrependimento não há perdão mas ela vai ter que conviver com a desconfiança da família, a tristeza da família, a ira da família muitas vezes, a dor da família que ela tirou uma vida. Enfim, são consequências que ela vai carregar por toda a vida. Deus vai capacitá-la a suportar essas dificuldades, sim, mas é uma consequência muito diferente de uma pessoa que é, chegou atrasado num compromisso, né? todo pecado gera uma consequência, mas o pecado mais grave gera uma consequência mais grave então é, nós assim, nós não pecamos, na verdade nós não pecamos pelo simples fato do pecado ser inevitável, mas porque a nossa natureza corrompida é, nos, vamos dizer assim nos leva a essa prática do pecado né? então a gente tem que ter o entendimento necessário para lidar com essa situação com essa questão a humildade necessária para reconhecer os próprios erros e nós não temos condições de saber exatamente o que é o pecado. Nós sabemos, né, quem define o que é pecado nas nossas vidas não somos nós, é o próprio Deus, através das escrituras. Então as escrituras nos trazem a base daquilo que é correto e daquilo que é, não é correto. Só que muitas questões que envolvem a, a nossa atitude, não tem um texto bíblico específico falando daquele pecado específico, mas é um pecado que envolve avareza, envolve cobiça, envolve orgulho, é, egoísmo. Então, é, é uma ação que, no fundo, mostra uma raiz, que é a raiz do, raiz do mal, né, do pecado que está em nós, que se manifestou de alguma forma. Então, por essa razão, que nós não temos condições de chegar diante de Deus e dizer que nós não pecamos. Né? Podemos ficar algumas horas sem pecar? Sim, mas... É difícil saber é, quanto tempo a gente pode ficar sem pecar é, sei lá, será que uma pessoa será que realmente o Marcos ficou um dia três dias sem pecar, de repente ficou mas ele não seria a pessoa para dizer isso né? então assim, a pessoa que fica sem pecar ela não é a pessoa para falar que ficou sem pecar né? é Deus né? Então, se Deus falou para o Marcos que ficou esses dias sem pecar, tudo bem mas se ele deduziu isso já tá, já tem, o erro já está aí né? então cuidado que a gente tem que ter uh, o Marcos ainda continua insistindo na, na, na questão né? eu já não já falei o que tinha que falar, eu creio que chega o um momento em que a gente coloca os argumentos, coloca os versículos e aí não dá mais para a gente ficar é, insistindo numa, numa questão bom, deixa eu ver se tem mais um texto aqui, ó. tem sim do N Gruden o pecado é deixar de se conformar à lei de Deus seja em ato, seja em atitude seja em natureza é, que mais aqui é, tá. ah, vamos dizer assim uma, uma pessoa extremamente usada por Deus depois da conversão é, na, durante a caminhada cristã que é Paulo diz o seguinte esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo não fala dos quais eu era o pior. Ele diz: Eu sou o pior. Então, tem outra passagem também, em Romanos 7, que ele fala: O bem que eu quero fazer, eu não faço. Então, é, tudo isso mostra como nós somos falhos e iremos pecar. E aí, no em próprio Romanos também, Paulo diz: Romanos 6,1 continuaremos pecando para que a graça aumente porque o pecado ele mostra como Deus só Deus é perfeito né? e aí alguns podem pensar, ah, então vou pecar e depois eu posso pedir perdão e me arrepender é, Quando a pessoa que pensa dessa forma ela não se converteu, na verdade ela não sabe a gravidade que é o pecado nossa luta continua sendo contra o pecado, como eu disse é, pecados pequenos já consequências menores, mas nem por isso devem. a gente deve continuar fazendo eles, né? hoje por exemplo é um sábado, eu estou gravando o podcast aqui na parte da manhã acordei às seis e meia sem o despertador, sem acordar minha esposa, só se ela acordou e é que eu levantei mas a gente tinha como eu levantar eu fiz o um mínimo de barulho que eu poderia fazer, porque é um erro que eu estou corrigindo, que foi cometido semana passada, vamos dizer assim e que eu estou procurando corrigir nessa semana então nós temos que buscar viver sem o, sem estar no pecado essa é a forma de, de agradar a Deus, quando nós erramos nós confessamos nosso pecado e ele nos perdoa. Né? João 3,6 diz assim, Todo aquele que permanece, a todo aquele que nele permanece não está no pecado. Tem algumas Bíblias que falam, Todo aquele que nele permanece não peca. Aí talvez possa trazer o um entendimento de que a pessoa não peca, mas ela peca. Na verdade, o sentido dessa passagem é de não viver no pecado. E a sequência do versículo é assim, todo aquele que está no pecado, não viu. Não ouviu nem o conheceu. E aí, João 3.8, a primeira parte do versículo, diz assim, ó, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o, pecado, porque o diabo vem pecando desde o princípio. E 3, 9, João 3, 1 João 3.9, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. E ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Mesmo que essas passagens, na parte... De praticar o pecado seria de não peca, não é no sentido de imaculabilidade, vamos dizer assim, a pessoa não comete nenhum erro, que ela vai cometer, não tem como. Em algum momento da vida dela, ela vai pecar. Então não fala de não pecar nunca mais, mas de não viver no pecado. Porque quem vive no pecado é do diabo. Nós não temos só, só temos dois, dois caminhos. Quando nós estávamos mergulhados no pecado, antes de conhecer Jesus, nós éramos do diabo, mesmo não sabendo disso, mesmo não admitindo isso, mesmo isso parecendo ser um absurdo, nós éramos do diabo, porque nós fazíamos a vontade dele, estávamos escravizados no pecado, escravizados por ele. Nós fomos libertos por Jesus, agora nós somos escravos da justiça. Então, a Bíblia diz que nós não chegamos na luta contra o pecado, a gente não chegou o ponto de derramar nosso próprio sangue. Nosso exemplo tem que ser Jesus, na luta contra o pecado. O nosso pecado levou Jesus para a cruz. Como nós vamos viver no pecado agora? Então todo pecado deve ser combatido, deve haver uma luta contra esse pecado para que a gente possa se aproximar do alvo e do exemplo perfeito que é Jesus. Jesus nos deu o exemplo de como ser, sermos perfeitos. E nós estamos, temos que caminhar no sentido da perfeição. E Ele não espera nada de nós diferente da perfeição, mas é Ele que vai nos capacitar gradualmente e nós só alcançaremos a perfeição na eternidade, mas nós podemos evoluir, né? não significa porque a gente peca todo dia, que a gente peca nos mesmos pecados né? eu consumia drogas, parei de consumir drogas, faz 12 anos que eu não consumo e vou permanecer em nome de Jesus durante toda a minha vida, sem voltar a consumir drogas então existem pecados que você nunca mais vai cometer pelo seu temor a Deus, agora eles tem pecados que naturalmente nós vamos cometer por não saber, não conhecê-los ou por conta da nossa carne mesmo Mas você sabe que já passou da sei lá, você está assistindo uma série no Netflix, por exemplo e você percebe que você já gastou tempo demais naquela série ali, já ficou esgotou o tempo limite, né você precisa fazer outras coisas e você vai não assistir mais um, você sabe que você se sente incomodado e você mesmo assim assiste é um pecado voluntário, né e isso, às vezes, a gente acaba cometendo... Né? Por conta da, da tentação... Por isso que serve o jejum... Nós temos um vídeo no canal... Né, sobre a importância do jejum... Né? É um, o jejum não ajuda a gente a matar a nossa carne... Nossa carne ela vai nos levar... Por erro... Nós somos consu, cons, é, é, seduzidos... Pelo nosso próprio mau desejo... Né? Diz lá em Tiago... Então, nós somos seduzidos... Arrastados por ele... E o pecado é consumido, concebido através disso... Então... É, creio que fica uma reflexão interessante para a gente entender que nós não conseguimos ser perfeitos ao nível, ao ponto de não pecar, mas que Deus sempre está disposto a nos perdoar se houver arrependimento então é, existem dois extremos, aquele que entende que é santo, que não peca e aquele que entende que pode pecar e depois é só pedir perdão, nós temos que evitar ao máximo esses dois extremos nós temos que ter a moderação né, a humildade de reconhecer nosso erro e nem por isso achar que não tem problema errar, tem problema todo pecado existe um problema, o pecado é um problema, o pecado é um mal, tem que ser combatido, mas também a gente tem que se entender, entender que quando nós nos arrependemos e pedimos perdão para Deus, nós somos perdoados não tem que ficar um sentimento de culpa ah, pequei, não sou mais digno de tá estar na presença de Deus, digno nós não somos nós nos tornamos dignos, dignos por conta do que Jesus fez por nós, né? Jesus nos fez agradáveis a ele, então nós podemos chegar a Deus mesmo com o nosso erro por, pelo que Jesus fez por nós é isso Agradeço vocês aí por acompanharem o podcast. Peço para que vocês possam comentar lá no, no nosso site sobre o podcast. É o único lugar que a gente tem essa interação para saber o que vocês acharam do podcast, sobre o tema. Podem sugerir temas lá também. É, a gente tem o Discord. Tá? O Discord é um aplicativo de, de bate-papo, onde a gente está procurando dar uma atenção maior ali para o pessoal que nos acompanha. É, contribuições para o canal nos ajudam muito. A gente tem uns projetos aí... É, de lançamentos a gente né, eu, eu creio que está chegando o momento do, do vai na Bíblia é, lançar uma Bíblia né a gente está segurando um pouquinho essa informação mas a gente está pesquisando não vai ser uma Bíblia de estudo ainda né porque a gente está preparando um conteúdo para futuramente ter uma Bíblia de estudo mas é uma Bíblia com alguns recursos algumas questões que a gente acha importante né, ter uma bíblia, e, e para a gente adquirir, para a gente fazer essas bíblias, nós vamos precisar de recursos, então toda a contribuição é bem-vinda. Futuramente a gente tem um projeto do livro, né, isso não é um segredo para ninguém, nós estamos trabalhando nisso também, né, um, um livro com o conteúdo dos vídeos, dos principais vídeos do canal, então se você quer contribuir com o canal, acesse o nosso site vai na biblia.com/contribuir você tem o PagSeguro, você tem o Patreon e uma outra forma de você nos ajudar também é se tornando membro lá no, canal do, no nosso canal do Youtube, né? o Youtube agora tem a possibilidade de você ser membro e a gente tem alguns benefícios que a gente é, dá para os nossos membros algumas lives exclusivas, né, que é bem legal isso aí para o nível 2 né, de, de quem é membro a gente tem alguns vídeos exclusivos, isso é para qualquer nível de, de ser membro Ah, só para né, ficar um pouco mais claro, tem três níveis atualmente R$2,99, 799, e A partir do 299 já tem vários benefícios, aí você consegue ver os benefícios lá no YouTube mesmo, tá? É, são é, chat exclusivo para membros durante lives, os vídeos exclusivos, é, tem uma série de contatos que a gente tem mais próximo de quem é membro, tem salas exclusivas no Discord, eu não estou lembrando aqui eu não estou com a lista aqui na minha frente. Mas depois, no nível 2, a gente tem... É, os pdfs dos vídeos né? tem o um arquivo de lives todas as lives ficam liberadas para quem é membro de 799 todas as lives que nós gravamos no youtube até hoje ficam lá disponíveis para quem é membro assistir quando quiser e o nível 3, 14, 99 são lives exclusivas e o que mais? mais uma outra coisa que eu não estou lembrando agora mas são as formas que você tem de, de auxiliar o canal né? e esses recursos nos ajudam muito então é isso, sigam a gente em todas as redes sociais, divulguem esse podcast e que Deus abençoe vocês. Um abraço.